0: Desastres naturais Por António Araújo Manolo Sanlúcar Para quem acredita em brujas é confortante pensar que os dois pontos cardeais da vida deste Manolo, começado em São Lucar de Barrameda, aos 21 de novembro de 1943, terminado em Jerez de la Frontera, no passado 27 de agosto, foram os mesmos, exatamente os mesmos, que, em tempos idos, seu pai percorria de bicicleta para aprender guitarra com Javier Molina, um dos maiores mestres da época e que, se não fossem esses quase 30 quilómetros de Sanlúcar a Jerez feitos de bicicleta para lá e para cá por Isidoro Munhoz, padeiro de profissão Manolo Munhoz Alcon jamais seria quem foi Manolo Sanlúcar medalhador por mérito nas belas artes em 2015 filho predileto da província de Cádiz em 2016 Prémio Internacional de Flamenco 2021 em 78 anos de vida, 70 foram dedicados ao flamenco, que dizia ter servido com a devoção de um monge. E, na verdade, graças à aprendizagem da guitarra feita junto do seu pai, com apenas oito primaveras já Manolo ganhava um prémio na sua terra natal, o qual, posto modesto, lhe facultou o acesso ao palco em festas privadas ou da aldeia, e sobretudo aos microfones da rádio. Com isso chegou aos ouvidos de um cantaor de renome, Pepe Pinto, nome artístico do José Torres Garçom, casado com uma garganta lendária, Pastora Pavón, Laninha de los Peines, rainha de muitos tangos, peteneiras, polerias e soleares. Pepe chamou Manola Sevilla, escutou na companhia de Pastora e, ao ouvirem em tanger as cordas, cheio de dialma e doendo ficaram os dois estagiados e logo lhe propuseram passar a integrar o elenco da sua companhia. Mas, como esta estava de férias, antes que anse, pós turné, deram-lhe de uma Pepe Marrena, o ninho de Marcena, criador da colombiana, que o levou para os seus espetáculos. Não tinha sequer 14 anos, ganhava 50 pesetas. Chamavam-lhe por brincadeira Manolito, ele de Sanlúcar. A primeira atuação seria no modesto teatro de Campilhos, ao de Malaganha. E Manolo ficaria vários anos na companhia de Marcena, até se passar para o grupo de Manolo el Malagueño, onde conheceu a grande, enorme, La Paquera de Jerez, filha de El Rubio, cigana nada e criada no bairro de São Miguel, que na pelas agruras da Espanha do após-guerra, cantando pelas ruas para enganar a fome e a miséria. Durante cinco anos, percorreriam ambos a Espanha inteira, ganhando fama e melhores contratos, e ele, depois de cumprir o serviço militar, juntar-se à paquera no prestigioso tablau madrileno de Las Brujas, ao lado de nomes poderosos como Terremoto, Chator la Isla ou Romerito de Jerez. Em 1968, gravou o disco de estreia Recital Flamenco e, quatro anos depois, teve a primeira atuação no estrangeiro, no Festival de Música Folk em Campione Itália na região do Como, onde arrecadou o primeiro prémio após renhida refrega com 16 intérpretes de outros países. Logo a seguir, obteve o Prémio Nacional de Guitarra Flamenca, otorgado pela Cátedra Flamencologia e Estudos Folclóricos Andaluzes de Jerez, que o catapultou para o estrelato mundial, com atuações na América e no Canadá, no Japão e na Europa. Herdeiro mais do que legítimo da velha tradição do flamenco, foi também um dos principais renovadores deste género musical na segunda metade do século XX, ao lado de nomes como Vítor Mão Serranito, Paco Lucia, Gerardo Núñez e Santo Amigo, José António Rodrigues ou Tomatito. A sua obra expreia-se desde os alvôs da década de 1970, com os três volumes de Mundo e Forma de la Guitarra Flamenca, gravados em 1972 e 1973, até peças de alcance mais erudito e refinado, como a versão de Medeia que levou ao Teatro da Zarzuela em 1985, Representada pelo Ballet Nacional de Espanha, passando, em 1992, por Al Ribe, poema sinfónico para o filme Sevilhanas de Carlos Saura, ou Loucura de Bris de 2000, Trovas de Lorca, na voz de Carmen Lineares. Em 2005, gravou o Hino da Andalucia, homenagem à Terra onde nasceu e cresceu, entre São Lúcar de Barrameda e Rares de la e ao seu espírito singularíssimo feito de flamenco rondo e aficion taurine. O ano passado, com la guitarra flamenca, Manolo Sanluca, enciclopédia audiovisual sobre o flamenco, fruto de vários anos de trabalho, deixou-nos -se o seu testamento, talvez antecipando a morte que agora veio, na paz e na companhia de Ana, sua companheira de seis décadas. No passado 27 de agosto, desapareceu aquele a quem chamava um negro, intérprete da alma de Espanha e dos seus muitos enigmas.